0: a ir a la palabra y, y quiero compartir hoy un tema que es clásica la palabra pero el tema quiero que traiga una frescura de Dios a tu vida la palabra esa es clásica la palabra excusas quiero compartir el tema que he llamado aniquilando el síndrome de las excusas ese es el título del tema que comparto hoy Así le he llamado Aniquilando el síndrome de las excusas Ahora, eh, ¿qué es una excusa? Bueno, una excusa es un argumento Que a veces se da en la vida Para justificar algo Yo necesito justificarme ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y ese ¿Qué digo? Es casi siempre Voy a buscar una mentira Alguien dice Voy a buscar una mentira piadosa Voy a buscar una mentira blanca, no, no hay ni blancas ni negras, hay mentiras de todo tamaño pero son mentiras Ahora las excusas si hoy queremos aniquilar el síndrome de las excusas es decir este mal, esta enfermedad que ataca, que carcome la vida de muchas personas eh, tenemos que tener claro entonces qué es una excusa la, la, la excusa como les digo es ese argumento que se da muchas veces cuando se quiere justificar algo Pero también ya etimológicamente o desde su eh, definición normal La excusa es la razón o es el argumento que se da para justificar un fallo, para justificar un error o para incluso justificar una falta de iniciativa Alguien no tuvo una iniciativa para algo Y entonces qué hace Busca una excusa Alguien no hizo algo Y se le dice que no lo hizo Así ¿Ah, es que es culpa de Es que probablemente otros fallaron eh, La persona siempre va a buscar una razón O un argumento para justificar Un fallo, un error O hasta no haberse accionado para hacer algo, en la mayoría de los casos eh, Como se los dije hace un momento Las excusas son mentiras y, y lo malo de esto es que son mentiras que usamos Para convencernos a nosotros mismos de no hacer algo Es un refugio que muchas veces se usa para no asumir una responsabilidad Eso es la excusa, la excusa no es sabiduría ni amor Es irresponsabilidad, es engaño, es orgullo y es rebelión Porque hasta es orgullo la excusa porque por no darme por menos Al no querer darme por menos Voy a querer o voy a necesitar Decir algo para no perder Entonces eso es la excusa eh, Hay muchos ejemplos Si uno va a la Biblia eh, Quizás el ejemplo más clásico y conocido Lo vemos desde el mismo Génesis El Señor le dio una orden a Adán y Eva Y les dijo aquel árbol que está en medio del huerto Ustedes no me van a comer de ese árbol ellos pudieron haber dicho señor y por qué ahora el hecho de que Dios les haya dicho que no comieran de aquel árbol significaba eh, que ellos tenían libre decisión lo que conocemos como libre albedrío ellos podían escoger y decidir no hacerlo o podían escoger y decidir si sí hacerlo Dios le dijo no lo hagan de ese árbol no van a comer pero ya vemos luego la historia Conocemos la historia cómo Satanás subordina a la serpiente La serpiente a su vez subordina a la mujer La mujer a la vez subordina al hombre Y entonces se dio una cadena eh, Que llevó a lo que se conoce como La caída del hombre El punto es que Viene Dios y le dice a Adán Adán, Adán, Adán ¿Dónde estás? Y como Como Adán vio que andaba desnudo y ya se habían abierto sus ojos, es decir, se le había despertado la malicia, Adán y Eva, yo siempre he dicho, fundaron la primera religión del mundo, porque las religiones lo que buscan es que la gente justifique eh, su necesidad de Dios con acciones, con obras. La gente practica alguna obra, la gente busca hacer algo para justificarse delante de Dios Hace sacrificios, rituales, por eso hay más de cinco mil religiones en el mundo Y todas profesan ser la verdadera Adán y Eva, eh, yo he dicho que fundaron la primera religión del mundo ¿Cómo lo hicieron Adán y Eva? Bueno sencillamente ellos donde se vieron desnudos Inmediatamente cosieron hojas de higuera se hicieron delantales, se hicieron como unos vestidos Y se taparon ahí como diciendo ya Tapamos nuestra desnudez, asunto resuelto Pero delante de Dios nada se escapa Y entonces Dios viendo la acción incorrecta de ellos El pecado de rebelión y de desobediencia les dijo Adán, Adán ¿qué hiciste De ahí la mujer que me diste fue la que me hizo caer Ah para Adán su pecado fue culpa de la mujer. Eso es como una guerra, ¿verdad? Más de una mujer dice que bien graciado ese Adán echarnos la culpa a nosotros. Pero se va Dios donde Eva, Eva, ¿qué hiciste? De ahí, Señor. La serpiente me engañó. La serpiente me dijo: Come, yo comí y de ahí y sí, he caí. Y si seguimos la cadena y el Señor va a la serpiente, le dice a la serpiente, serpiente ¿qué hiciste? Satanás me engañó. Y si el Señor se fuera donde Satanás, Satanás como es el estilo va a decir ¿y yo qué hice? Entonces la gente siempre va a buscar excusas, siempre va a buscar argumentos. En el Evangelio de Juan en el capítulo 5, los primeros ocho versículos nos relatan una historia. La historia que nos relatan esos versículos es la de eh, Jesús cuando llega a la ciudad, cuando llega a Jerusalén En Jerusalén había un estanque, el estanque de Betesda Y a ese estanque llegaban los ciegos, los cojos, los paralíticos Y personas que tenían todo tipo de enfermedad Había una tradición judía que decía que cada cierto tiempo Llegaba un ángel ahí, eh, movía las aguas Y que el primero que llegara quedaba sano era una tradición judía que decía eso. Entonces, eh, estaba aquel hombre que por deducción decimos que era paralítico. Porque, ya le digo por qué, la Biblia no dice que era paralítico, solo dice que estaba enfermo. Pero Jesús va pasando por ahí, ve aquella escena y ve al hombre donde está. Cuando Jesús se acerca al hombre, Jesús viene y, fiel a su estilo, Jesús no dice grandes discursos sino que le hace una pregunta al hombre Y cuando le hace la pregunta a, a, al hombre este al, al que estaba ahí tirado El hombre le responde con un argumento y es lo que está en Juan capítulo 5 verso 7 La Biblia dice ahí es que no puedo Señor Jesús le dijo y por qué no puedes avanzar entonces se le dice es que no puedo señor contestó el enfermo porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua siempre alguien llega antes que yo ahora esto puede sonar muy pobrecito este hombre puede sonar que pecadito como decimos dentro de la jerga tica este hombre nadie lo ayuda, este hombre nadie lo impulsa, nadie lo lleva al estanque para ver si él puede quedar sano y el hombre viene y dice es que eh, antes, cuando yo quiero hacerlo ya otros han llegado antes que yo, cualquiera diría así sentido común él está paralítico no puede avanzar hacia el estanque entonces siempre habrá alguien que le gane el hombre tenía 38 años de estar en esa condición enferma ahora el punto es que en su respuesta a la pregunta de Jesús Jesús donde lo vio le dijo quiere ser sano miren qué lindo lo que he dicho Jesús fiel a su estilo a cuál estilo de no dar grandes discursos, sino que Jesús siempre lo que hacía era preguntar. Y Jesús lo ve. Y Jesús no llega, hombre, te veo enfermo. ¿Y por qué estarás enfermo? Bueno, mi padre me revela que hay una legión de demonios que se han movido ancestralmente. Y mi padre me revela que en tu familia eh, practicaban el. No, a veces andamos buscando religiosidad por todo lado. Jesús nada más lo ve y fiel a su estilo de solo preguntar porque ya lleva internamente la misericordia y el amor viene y le dice a ese hombre quiere ser sano y en el hombre lo que nos encontramos es esa respuesta que yo le leía una sincera actitud conformista hacia la vida Señor si sí, yo quisiera ser sano Pero siempre que quiero ir al agua Ya otro me ha ganado Yo no tengo quien me mueva Yo no tengo quien me alce Yo no tengo quien me ayude Esa es la misma forma de pensar Que tiene tanta gente en este mundo Que viven con los brazos cruzados Que no avanzan Que están estáticos Porque están esperando Que todo mundo venga a ser La respuesta y la solución Para sus vidas Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado potencial, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado mucho en la vida para que te puedas levantar y avanzar tanto como no te pongas límites sino que más bien creas que el cielo te abre puertas para que avances y avances y avances en la vida y puedas lograr cosas grandes. Es que a mí nadie me ayuda. Es que a mí nadie me resuelve la vida. Es que nadie viene a darme soluciones. No, más bien seamos pensadores de soluciones. Seamos pensadores de posibilidades. ¿Cómo hago yo para salir de esta situación? ¿Cómo hago yo para no quedarme de brazos cruzados? ¿Cómo hago yo para avanzar en la vida? ¿Cómo hago yo para no detenerme? No tengo cómo resolver la situación al presente, pero tengo que buscar soluciones. Tengo que buscar respuestas El ser humano Ha tendido a caer en una mentalidad Conformista Conformista Mediocre Queremos que todo el mundo nos solucione la vida Queremos eh, Ver cómo está la billetera Culpa del gobierno Ah las carreteras Venga <ríe> yo sabía Mi don de sospecha me decía que ahí había gato encerrado Siempre andamos buscando argumentos para todo Siempre andamos buscando excusas El conformismo te voy a decir algo El conformismo te sumerge en un pozo de ciega aceptación Usando las excusas para eliminar la posibilidad de cambio No te permitas ser una persona conforme Porque el conformismo te va a sumergir en ese pozo De, de una ciega aceptación ¿Cuál ciega aceptación que uso excusas para eliminar la posibilidad de cambiar? Es que yo soy así. Mire, pero usted ¿por qué no cambia esos patrones de conducta? Es que así me hicieron mis papás. Mire, pero usted ¿por qué? reacciona así, ah, 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 es que yo le voy a contar la historia de los zúñiga Mire, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo por herencia y los que vienen después de mí. Ah, llevamos en la sangre eso. No, 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 un momento un momento fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz del Calvario Y ya no soy lo que el hombre diga que yo soy Ya no soy lo que el ADN terrenal diga que yo tengo que hacer Yo soy lo que ahora soy en Cristo Porque tengo una nueva capacidad Y la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tengo una nueva naturaleza, puedo ver la vida diferente Puedo ver el mundo diferente Porque ahora lo puedo ver desde la perspectiva de Cristo Lo puedo ver desde las capacidades que Dios me da Para vivir una vida diferente a mi papá, a mi abuelo A mi bisabuelo, a mi abuela A mi mamá, a mi bisabuela A mi tatarabuela y todos los que vienen Allá atrás Somos diferentes Y esa es la actitud y la mentalidad Que nosotros tenemos que tener Te voy a decir algo Para Dios o ante Dios No hay una sola excusa que valga No hay excusas que valgan cuando la palabra de Cristo se hace realidad Se rompen las excusas Aquel hombre le puso excusas Pero miren lo maravilloso Cuando después de 38 años de cargar una enfermedad La vida de este hombre cambió Cuando tuvo a Cristo al frente Ahí cambió la historia de su vida Porque en el versículo 8 de Juan capítulo 5 Jesús viene y le dice Ponte de pie Toma tu camilla y anda es decir, 38 años enfermo, te has justificado... Te has excusado diciendo que quieres ir a un Estanque a encontrar la respuesta no Tienes que andar por ningún estanque de Este mundo buscando respuestas para tu Vida aquí está la respuesta para tu vida Aquí está la solución yo te voy a sanar Yo te voy a libertar ¿Cómo lo hago Jesús Sencillamente vino y le dijo levántate Toma tu camilla vete a tu casa estás Completamente sano ¿Cuándo sucedió eso ¿Cuándo se dio el milagro en ese hombre? Cuando tuvo al Dios de la vida. Cuando tuvo al creador de todas las cosas frente a sus ojos. Cuando tuvo un encuentro literalmente personal con Cristo. La historia de la vida de ese hombre empezó a cambiar. ¿Cómo empieza a cambiar la vida del ser humano? Hueca, vacía que busca saciarse y llenarse en una y otra cosa de una o de otra manera el día que tenga un encuentro personal con Cristo y le diga yo te necesito he buscado llenarme por aquí, he buscado llenarme por allá, he buscado saciar mi sed bebiendo lo que no tengo que beber, he buscado tratar de sustentarme cuando he tenido hambre en esta vida y he buscado llenarme por aquí y por allá pero quiero que me des el alimento de vida Jesús dijo yo soy el pan de vida todo el que de mí come tendrá la vida eterna eso es lo que el ser humano necesita ahora hay frases típicas de los que buscan en esta vida excusarse para todo pudiéramos poner una lista hasta de, de 100 frases pero cuántas veces hemos escuchado la típica frase de no tengo tiempo. No tengo tiempo. Algunos dicen, "Si sí, tengo tiempos, pero tiempo no tengo." No tengo tiempo para trabajar. No tengo tiempo para resolver cosas. Si sí, tengo tiempos, a ver si la suerte me da respuesta. Dice la Biblia en el evangelio de Lucas capítulo 14 Versos del 15 al 24. Ahí hay una historia tremenda. Al oír esto, un hombre que estaba sentado junto a la mesa con Jesús exclamó, qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta. Y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo Envió a su sirviente a decirles a los invitados Vengan el banquete está preparado Pero todos comenzaron a poner que comenzaron a poner? Excusas Uno dijo acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo Por favor discúlpame Otro dijo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y quiero ir a probarlas Por favor discúlpame Otro dijo acabo de casarme Así que no puedo ir Usted entiende estoy en los primeros días Estoy viendo la gloria de Dios Mañana tarde noche no puedo ir El sirviente regresó Y le informó a su amo Lo que le habían dicho Su amo se puso furioso Y le dijo Ve rápido a las calles Y callejones de la ciudad E invita a los pobres, a los lisiados A los ciegos y a los cojos Después de hacerlo el sirviente Informó todavía queda lugar Para más personas Entonces su amo dijo Ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas insístele que venga para que la casa esté llena pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete ahora Jesús viene y les cuenta esa historia pero Jesús la cuenta manera de analogía para decir cuántos son invitados a venir a mi reino ¿Cuántos son invitados a venir a disfrutar de la vida eterna que yo les regalo y siempre tienen una excusa? ¿Cuántos son invitados a tener una nueva experiencia en sus vidas y siempre andan buscando excusas y andan buscando argumentos para no volverse a mí? Hay muchos otros necesitados hay muchos otros hambrientos hay muchos otros que están deseando del banquete de paz de alegría de gozo pero sobre todo de vida eterna que yo les doy y estoy seguro que no lo van a despreciar vayan donde ellos ahora el punto aquí es las excusas miren cada uno de estos casos había un gran banquete era una fiesta como nunca antes todos tenían una excusa todos tenían un argumento ahora te voy a decir algo para qué mentir para qué mentir si muchas veces es casi lo mismo que decir no tengo ganas o no lo quiero hacer que es lo que mucha gente eh, muchas veces en esta situación vive y experimenta cuando le ponemos excusas a Dios revelamos la dureza del corazón y un amor limitado para él yo me encuentro en la Biblia que para Dios no hay excusas Mire si no tengo que tener excusas para las cosas naturales de la vida Mucho menos excusas para Dios A Dios nunca le podemos poner excusas Porque cuando yo le pongo excusas a Dios Revelo dureza en mi corazón Cuando yo le pongo excusas a Dios Revelo un amor limitado a Él Dios yo te amo pero Dios yo te sirvo pero Dios yo te busco pero y a Dios no le podemos poner peros. ¿Cuánta gente vive llena de excusas en la vida? Es que no oí. Es que ni siquiera me di cuenta. Es que no sabía. Es que a mí no me avisaron. Es que nadie me dijo nada No me llamaron Es que la verdad estaba muy cansado Estaba muy cansada Es que yo quiero Pero es que no tengo tiempo Es que la verdad es que tenía que terminar un asunto Y oiga y podemos seguir la lista Poniendo mil argumentos Que al final de cuentas son una excusa Las excusas son dañinas Las excusas son destructivas Las excusas no deberían de estar En nuestro vocabulario cuando le ponemos excusas a los asuntos de Dios revelamos o más bien voy a cambiarlo cuando yo no le pongo excusas a las cosas de Dios estoy revelando que Dios es mi máxima prioridad si Dios es mi máxima prioridad en la vida nunca le voy a poner argumentos nunca le voy a poner excusas a Dios lo voy a hacer lo voy a hacer, mire cuando yo pienso por ejemplo en los viajes Cuando alguien viaja a otro país Hay diversidad de horarios para viajar Ahora Yo vengo y te digo ¿A quién quiere ir a un viaje aquí? De los que están aquí ¿Quién quiere ir a un viaje? Sinceramente, sinceramente <ríe> Ahora yo vengo y te digo Te voy a regalar un viaje Santi te voy a regalar un viaje <ríe> Santi Vamos para tierra santa Vamos para Israel Santi Es un ejemplo Pero de ahí nadie sabe Dios abre puertas Santi nos vamos para tierra santa Nos vamos para Israel Vamos a disfrutar y vamos a conocer muchas cosas Santi tenés que prepararte El vuelo sale a las 3 de la mañana Mire, Santi está en el aeropuerto desde las 5 de la tarde. No me importa las horas que tenga que estar, es que voy para Israel. O voy para Disney. O voy para París. O póngale cualquier otro lugar. Santi, te tengo un regalo. 3 de la mañana vamos a estar aquí en la iglesia doblando rodillas. 3 y 5 de la mañana, ¿dónde estará Santi? Paz, no sé qué me pasó, me dormí. Paz, es que mira qué terrible que es para mí esto del sueño, paz. Yo ya a las 7, 8 de la noche estoy, pero sí o no. Muchas veces, ahora es solo ejemplo, ¿verdad? Es solo ejemplo. Cuando nosotros no le ponemos excusas a Dios estamos revelando que Dios es nuestra máxima prioridad ¿Saben por qué? Mateo capítulo 6 verso 21 dice Donde esté tu tesoro allí estará también los deseos de tu corazón Mire cuando yo tengo claro cuál es el tesoro de mi corazón cuando yo tengo claro qué quiero hacer en la vida, cuando yo tengo claro hacia dónde tengo que avanzar, mire, ahí estará mi corazón, ahí estará mi corazón. Yo recuerdo hace unos años atrás, otra vez el pastor con eso, cuando se me metió la chochera, la loquera de, de, de hacer la maratón de Chicago. Yo sabía que tenía que prepararme muchos meses para hacer esa carrera. ¿Sabe a qué horas me tenía que levantar todos los días a las 3 de la mañana? Tenía que levantarme para estar aquí en el TEC a las 4 de la mañana entrenando. O antes de las 4 de la mañana idealmente. Tenía que hacerlo. Ahora, me levantaba ilusionado, sí, muchas veces estaba cansado, muchas veces decía casi no he dormido, pero me levantaba ilusionado. ¿Por qué? Porque tenía una meta. Tenía mi corazón puesto en un tesoro, en un anhelo. Ahora, algo pasajero. Pero cuando es la generalidad de la vida... Si Dios es el tesoro más grande de mi vida Si Dios es lo más grande Que está por encima de cualquier otra cosa Cualquier argumento, cualquier excusa Cualquier justificación en este mundo Es nada sabiendo que mi tesoro está puesto en Dios Y si mi tesoro está puesto en Dios Ahí está mi corazón Tu corazón estará en aquellas cosas Con las que nunca te excuses cuando alguien se excusa en algo, cuando alguien se excusa para algo, su corazón no está del todo allí. Pero cuando mi corazón está en algo, no voy a ponerle excusas. Entonces hay gente que siempre anda buscando, es que no tengo tiempo. Hay otros que dicen, es que yo tengo tantas limitaciones en esta vida. Que por cierto, cuando yo veo los tiempos que estamos viviendo en el mundo, Vemos a no pocos creyentes que durante estos tiempos de pandemia se han ido alejando de las iglesias. Empiezan a faltar a las reuniones, a los cultos, al, o como le llamamos nosotros, a esto, a las celebraciones de fe, a las experiencias de fe, le llaman otros, en fin, uno que otro fin de semana. Empiezan a faltar Y de repente aquello ya se hizo Muy repetitivo Entonces se van buscando argumentos Se van buscando excusas Que al final de cuentas que provocó Que se enfriaran espiritualmente Que Satanás ganara ventaja sobre su vida Y no nos dimos cuenta que fuimos Nosotros a base de excusas Que fuimos abriendo puertas Ay es que yo me estoy Cuidando de la pandemia Hello Cuidándose de la pandemia Pero todo el fin de semana anterior Estuvo en la playa bronceándose Ahora no estoy condenando eso Qué bueno Irse a la playa y disfrutar O irse a la montaña y disfrutar Y pasear y vivir las cosas lindas Que Dios nos da Pero cuando yo le pongo excusas a Dios Versus otras cosas de la vida Eso está revelando que hay algo que no está bien en el corazón Ay es que sí yo iba a ir Pero se me hizo tarde Yo iba a ir pero es que el carro se me dañó Yo iba a ir pero es que La restricción vehicular Mire no hay restricción Que pueda ser un argumento Para no tener a Dios como prioridad Es que eh, tengo demasiadas Obligaciones en el hogar Es que debo de tener tiempo para compartir Con mi familia y Entonces muchas veces eso de compartir con mi familia es consagro para mi familia el tiempo que era para la iglesia Entonces Señor sorry yo quería ir a la iglesia pero yo quería buscarte yo quería buscar tu rostro Pero también tengo que darle tiempo a mi familia pero si hacemos un presupuesto hemos despilfarrado Muchos otros momentos muchos otros tiempos que pudimos haber bien aprovechado para esto hoy en la mañana yo meditaba He venido tomando algunas decisiones en mi vida personal Tomando varias decisiones Y hoy en la mañana estaba sentado en un lugar Y yo meditaba y decía Señor Para hacer las cosas que tengo que hacer Para organizarme No puedo poner excusas Tengo que cambiar algunas cosas en mi vida Tengo que reorganizar mi agenda en varias cosas ¿Para qué? Para no tener una sola excusa de cosas que tengo que hacer Que tengo que empezar a programar ahora Adjuntas en mi semana Porque si empiezo a ponerme excusas Voy a volverme mediocre Si empiezo a buscar excusas No voy a hacer las cosas bien Si empiezo a buscar excusas Voy a caer en el efecto tarea De que empiezo algo y no lo termino Entonces para tener éxito Tengo que organizarme muy bien Para después no venir a decir Es que qué cansado Es que no tenía tiempo es que es demasiado difícil, mire yo le aseguro que si nosotros nos volvemos buenos administradores del tiempo que Dios nos da en la vida Seríamos muchísimo más productivos y haríamos muchísimo más cosas que hacemos hasta hoy Lograríamos muchísimo más si nos organizamos, si maximizamos y aprovechamos cada minuto de la vida que Dios nos está dando Mire le, le pongo ejemplos Abraham, Abraham era muy viejo Abraham estaba muy, muy, muy viejo Un adulto muy mayor Jacob Jacob era un hombre muy inseguro Estoy hablándole de personajes bíblicos Jacob era un hombre muy inseguro José José que fue gobernador de Egipto José sufrió en su vida Demasiados abusos Moisés Era tartamudo sin embargo tenía que pararse firme frente a Faraón a dar grandes discursos tenía que pararse frente al pueblo de Israel para decirle lo que tenían que hacer Gedeón en su condición natural era un hombre muy pobre Sansón llegó un momento de la vida que tenía que depender de otros Raab fue una mujer prostituta David el rey David tuvo en algún momento de su vida un desliz Que acarreó grandes problemas para la vida de su familia El desliz que tuvo el rey David Elías enfrentó varias veces y en particular cuando fue amenazado por Jezabel Enfrentó depresiones Jeremías en algún momento lo encontramos que estaba deprimido cuando yo veo casos como los de Jonás, cuando Dios llama a Jonás con un propósito ¿Cómo era Jonás? Era un hombre rebelde, Noemí era una mujer viuda Noemí era viuda, Juan el Bautista era excéntrico Yo me puse a pensar hace unos días ¿Cómo sería Juan, Juan el Bautista en nuestros tiempos? Cómo sería Juan el Bautista en nuestros tiempos No quise ni pensar Pero Juan el Bautista era totalmente diferente Era una persona excéntrica Era una persona salida del contexto normal De cómo eran el común en aquellos tiempos eh, Juan el Bautista Pedro, cómo era Pedro, era muy impulsivo Pedro era un deslenguado Era emotivo, abría la boca sin pensar Y hablaba lo primero que se le ocurriera cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida Ya Pedro cambió Pedro antes era el necio que decía lo que pensaba Cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida Ahora era el sabio que pensaba lo que decía Marta, Marta la hermana de Lázaro y de María Era una mujer estresada, afanada, aceleradísima La mujer samaritana tuvo varios matrimonios fracasados fracasó Jesús le dijo mujer cinco maridos has tenido y por cierto con el que vives ahora ese no es tu marido saqueo yo veo en la biblia que saqueo era un hombre deshonesto Tomás le dijeron Jesús resucitó mentiras del diablo Tomás era un incrédulo Pablo el apóstol Pablo tenía un aguijón luchaba en su vida con un aguijón que probablemente casi seguramente el aguijón de Pablo era de salud Timoteo era un hombre tímido es decir yo le puedo enumerar estos Y muchos cientos de casos más De personajes de la Biblia Que pudieron haber tenido excusas Para decir no Para decir uno y otro argumento Para ponerle peros Para ponerle barreras a la vida Para ponerle barreras a la posibilidad De avanzar, de ser alguien diferente La lista sería muchísimo más larga De personas con algún defecto Sin embargo Dios los usó porque nunca se justificaron Y se dejaron moldear por Dios Cuando alguno Quiere venir a poner los peros De su vida yo te puedo contar Los 100 peros de mi vida Para decir mejor no lo hago Mejor no avanzo, mejor no me meto En esto, mejor no me meto en aquello Porque todos tenemos algo Pero para Dios no hay excusas Dios te ama Y Dios te trajo a este mundo con un Propósito, Dios te quiere usar Dios te quiere bendecir, Dios te Quiere prosperar, Dios no quiere su perfecta voluntad que seas uno O una más del montón Que seas uno más que va a ir por la vida Lleno de temores y lleno de un montón de cosas Es el momento de que en tu vida Se vean cosas diferentes Es el momento de que digas Voy a romper con las excusas Y voy a empezar a hacer Lo que nunca antes había hecho Porque me voy a mover como nunca antes Me había movido Antes era el pobrecito Los demás prosperan a los demás les va bien Claro nacieron en cuna de oro eh, Los demás sí tienen privilegios Que yo no tengo Como decía una vez un amigo Pastor bromeando De ahí Se me van las ovejas Solo porque soy muy feo Pero lo decía bromeando Cuántas personas es que de ahí yo no tengo la estrella que tienen otros porque yo sí soy feíto Bueno buena gente Cualquiera podemos poner una y mil excusas Pero delante de Dios no hay excusas De igual manera yo te quiero decir hoy que Dios te quiere usar Dios quiere que seas una vasija de barro en sus manos Si tan solo hoy le dices Señor aquí estoy Haz con mi vida lo que tú quieras hacer Saben qué hizo Pablo Gálatas capítulo 4 versos 13 y 14, la Biblia dice, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. ¿Cómo dijo Pablo que estaba? Estaba enfermo. ¿Y qué sucedió cuando Pablo estaba enfermo? Dice, les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, no era COVID lo que tenía. Ustedes no me despreciaron ni me rechazaron Todo lo contrario Me recibieron y me cuidaron Como si yo fuera un ángel de Dios O incluso el mismo Cristo Jesús Wow Mire cuando yo veo este versículo Primero veo, veo lo lógico En relación con el tema De aniquilar el síndrome de las excusas Pablo se sentía mal y no puso excusas para hacer lo que tenía que hacer Pablo no dejó que la condición del cuerpo Le dijera lo que tenía y no tenía que hacer Él no se permitió excusas Pero aprovecho esto de la coyuntura de Pablo Como un punto adjunto a esto Cuando Pablo dice Pero ustedes me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios O como incluso si yo fuera Cristo Jesús Yo hoy digo wow Señor Si muchos tuvieran esa mentalidad con personas que han estado en, o que hemos estado enfermas del COVID Yo soy el pastor Henry Zúñiga y mientras estuve con COVID Con mis hijos y con mi esposa hubo personas que si hubieran podido Hubieran pasado al frente de la casa a decir reprendo, reprendo re No reprendo el COVID, reprendo acercarme a ellos Ahora uno lo sufre, cómo lo sufrirán tantas otras personas Ahora estoy hablando de una minoría Porque la mayoría de la gente en esto es linda Pero cuando yo veo como Pablo dice esto Como Pablo dice que lo recibieron aún en su enfermedad Pudieron haberme despreciado, pudieron haberme sacado de ahí, dice Pablo, pero me recibieron, es decir, sin excusas, como si yo fuera un ángel del cielo. Me recibieron como si yo fuera el mismo Cristo Jesús. Qué bueno que los hijos de Dios tuviéramos esa actitud a tantas personas que están necesitando lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? El amor de Dios. La iglesia tiene que ser diferente. El mundo está en crisis. El mundo está recibiendo malas noticias. El mundo está mal con todo lo que se está viviendo, que en la iglesia, un lugar ahí donde se reúnen algunos llamados cristianos que somos... Un poco más del montón, no. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia tiene que decirle al mundo, hey, 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 somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y aquí estamos para servirte, aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para levantarte, aquí estamos para restaurarte. Pero a veces andamos buscando argumentos por todo lado y excusas por todo lado. A veces nos hemos hecho duros, nos hemos hecho de piedra y eso no es cristianismo, eso no es fe. En Cristo Jesús Necesitamos un cambio de vida Necesitamos un cambio de mentalidad La iglesia tiene que ser una solución Para el mundo La iglesia tiene que decirle al mundo Somos diferentes Y queremos que estés con nosotros Porque aquí está el amor de Dios Que también fue derramado a nuestros corazones Cada vez que le pongas excusas a Dios Alejas tu vida de las bendiciones y termino con esto, el tema es mucho más amplio Pero quiero terminar con esto Hay gente que pone excusas Es que lo hice por culpa de otros Les he hablado de aquellos que es que no tengo tiempo Es que yo no tengo las posibilidades O tengo muchas limitaciones Otros dicen es que lo hice por culpa de otros Dice la Biblia en Éxodo 32, 22, 24 Y termino con esta parte no te disgustes tanto mi señor contestó Aarón tú sabes bien qué mala es esta gente ellos me dijeron haznos dioses que puedan guiarnos no sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto así que yo les dije los que tengan joyas de oro que se las quiten cuando me las trajeron no hice más que echarlas al fuego y colorín colorado salió ese becerro. ¡Qué sinvergüenza Aarón ¿verdad? ¿Qué fue lo que Aarón hizo? Mientras Moisés estaba en un encuentro con Dios su hermano Aarón quedó a cargo. Pero el pueblo se cansó de esperar a Dios. El pueblo se cansó de esperar las manifestaciones de Dios. Entonces quisieron construir un Dios para adorarlo, porque ¿dónde está Moisés? No ha venido Moisés. ¿Qué pasó? ¿Se habrá muerto allá en la montaña? Necesitamos una respuesta, necesitamos una solución. Se desesperaron y en la desesperación dijeron, oiga, tan espirituales, queremos adorar a un Dios. Y entonces vinieron y le dijeron a Aarón que... Les construyeron un becerro de oro Para que lo adoraran A Aarón se le ocurrió decirles Bueno traigan aretes, traigan joyas Traigan anillos, traigan todo lo de oro Que tengan Entonces cuando lo trajeron Que fue lo que Aarón dijo Esta gente es mala Son tan malos Que me obligaron a que les hiciera un becerro de oro Pero yo nada más Llegué y metí en esa olla Todos los anillos, todas las joyas todos los aretes todo lo que traían mi señor y ve lo que salió un becerro de oro ¿Cómo salió no sé pero la culpa es de esa gente mala cuánta gente no levanta cabeza cuánta gente no asume un rol responsable en esta vida cuánta gente pierde oportunidades a cuánta gente se le cierran puertas porque siempre andan justificándose con todo lo malo que andan haciendo los demás Siempre andan justificándose con todo lo que los demás hacen Y no reconocen ni son responsables de sus propias acciones En síntesis no permitas vivir una vida de justificaciones Toma las decisiones de calidad que tienes que tomar en tu vida Que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar Dios te quiere fructificar pero no va a llegar en automático Porque la Biblia también dice esfuérzate y sé Valiente, Es el momento de que te esfuerces Con una decisión de cambio en tu vida Dejaré las excusas Dejaré los argumentos Y empezaré a hacer lo que tenga que hacer Me volveré una persona responsable Me volveré una persona Que dice sí Cuando tiene que decir sí Que dice no cuando tiene que decir no Voy a crear una cultura diferente Voy a empezar Por cambiar mi manera de pensar Para que cambie mi manera de vivir Voy a desarrollar una cultura diferente. Si me ven y dicen. Mirá la irresponsable. Mirá al irresponsable. Mirá al chismoso. Mirá a la chismosa. Mirá al vagabundo. Mirá a la vagabunda. Mirá al que nunca hace nada. El que siempre tiene un argumento para todo. Es el momento del cambio. Y Dios quiere provocar un cambio en tu vida. Lo único que Dios quiere. Es que le diga Señor aquí estoy. Opérame. Trabaja en mi vida.